0: Moin Moin und ein fast Alltime time Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 714523 und mit dabei habe ich den Daniel. Hi Daniel. Hi Dennis. Und als Gäste sind dabei der Aaron und Jan. Hi. Hey, <lacht> schön da zu sein. <lacht> Hallo ihr
1: beiden. Ja, schön dabei zu sein. <lacht>
0: Der geneigte Hörer mag euch vielleicht kennen. Für alle anderen verrate es: Es soll heute um den Film Human Bee gehen, den Aaron gemacht hat. Und Jan taucht darin auf. Und Jan wurde dankenswerterweise hier auch gleich als Gast mitgebracht. Und die beiden wollen uns heute ein bisschen was über ihren Film erzählen, der jetzt am Dienstag, nämlich dem 21.12. erscheint. Mögt ihr euch einfach mal ein bisschen vorstellen, was zu euch erzählen? Vielleicht fängst du an, Jan.
1: Ja, okay. Also ich kann vielleicht gleich mal sagen, dass ich den Film nicht gemacht habe, sondern ähm, Aaron und Eva haben den Film gemacht. Ich war vielleicht so ein bisschen die Keimzelle davon, weil ich ähm, Bitcoin irgendwie Ende 2019 habe ich das entdeckt und, und bei mir ging das relativ schnell, dass ich dachte, das ist sehr, sehr wichtig und, äh, und das hat eine gewisse Tiefe und ich habe relativ schnell angefangen, Leute verrückt zu machen <lacht> und die meisten hören einem ja nicht zu und äh, ja, die äh, Eva hat nicht geblockt, deshalb hat sie immer wieder neue Bröckchen von mir bekommen. Ja, und so, also so in, in, in der Verbindung stehe ich quasi mit dem Film. Und ähm, ja, ich habe ihn nicht gemacht, sondern ich tauche nur drin auf im Endeffekt, weil sie mich da am Schluss überredet haben, äh, mich auch vor die Kamera zu setzen. Sehr cool. Auf jeden
2: Fall super, dass du es gemacht hast. Ja.
3: Gut, Aaron, magst du auch noch vielleicht ein paar Worte erzählen? Ja, der, eigentlich hat der Jan alles schon äh, super erklärt. Ähm, ja, wir kennen uns ursprünglich äh, vom, vom Fernsehen, da haben wir zusammengearbeitet. Und ähm, Eva ist meine Freundin. Wir haben zu dritt tatsächlich alle mal beim ZDF gearbeitet. Ähm, daher kennen wir uns. Und ähm, ja, das, wie der Jan schon gesagt hat, er war der Superspreader, der uns halt äh, infiziert hat mit dem Thema. Und ähm, das ging dann über Eva ähm, und dann quasi natürlich auch über mich. Und ähm, es war auch wirklich relativ, ging alles relativ schnell, dass wir auch gemerkt haben, okay, krass, das kann jetzt nicht wahr sein und ähm, gleichzeitig, weil wir sind halt Filmemacher, Eva ist Redakteurin gewesen und ich bin freier Filmemacher und das ist das, was wir können und irgendwie wollen wir das einsetzen und ja sozusagen wieder was zurückgeben, weil ich meine, wenn man sich informiert, diese ganzen Podcasts, Bücher, es ist alles zum Teil kostenlos, die Menschen machen Arbeit, setzen sich dahin und man kann das dann umsonst äh, lesen alles und das Gleiche wollten wir quasi in einem Film machen, weil wir haben schon viele Dokus gesehen zu dem Thema und da fehlte uns immer ein bisschen was, ähm, vor allen Dingen halt eben dieser menschliche Aspekt und das hat uns dazu bewegt, diese Doku zu starten.
0: Das finde ich sehr spannend, das ist ja auch ein Aspekt, der äh, immer mal wieder in der Weg auftaucht oder ähm, was wir auch seitens 21 zu hören kriegen, dass irgendwann der Drang bei den Leuten einsetzt, auch aktiv sich beteiligen zu wollen, ne? irgendwas im Rahmen ihrer Fähigkeiten, sei es Musik oder wie in eurem Fall, dann halt als Filmemacher einen Beitrag zu, zu diesem großen Ganzen zu leisten. Und ich muss sagen, also Daniel und ich durften ja schon mal quasi die Vorabversion äh, sehen. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, Daniel hat mir äh, sehr begeistert danach zurückgeschrieben. Und ähm, also mir, mir ging es genauso. Mich hat der Film total geflasht. Ne? Also ich ja, ja. sehr großes Lob, weil äh, also ich, ich finde, damit habt ihr habt ihr euren Beitrag definitiv geleistet.
2: <lacht> Und den Macho, Markus, habt ihr zum Bein gebracht. <lacht>
0: <lacht> Bilder auch gar nicht zu viel äh, vorwegnehmen, weil die Leute sollen äh, sollen ihn dann ja jetzt quasi heute Abend, wenn dieses Interview erscheint, äh, selber gucken. Aber ähm, vielleicht vielleicht mal so grundsätzlich zum Film. Also was war so der Grundgedanke dahinter? Ne? Weil ihr seid ja jetzt nicht einfach, wie wir das in den Straßenumfragen machen, äh, mit der Kamera losgelaufen, sondern da ist ja auch im Vorfeld schon Ideation reingewandert, was ihr da denn zeigen wollt. Ne? Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
3: Ja, also ähm ich finde, in den Dokus, die ich bisher kenne, da ist auch nicht bei allen so, aber bei vielen, das war mir, also das kam einem immer so, ähm, zum einen natürlich alles sehr technisch, ist ja auch klar, man will das ja irgendwie erklären da kommt man nicht drum herum, eben in die, in die Technologie einzugehen. Aber es war auch immer recht kalt und irgendwie weniger persönlich. Und ich habe mich dann auch immer trotzdem danach gefragt, ja, was, was bringt mir persönlich das jetzt? Ne? Ähm, und vor allen Dingen, was auch ganz oft gefehlt hat in Dokus, ist dieses Ausmaß, was alles danach kommen könnte und was das alles so ja, auslösen kann. Und ähm, das, da gibt es ja Dutzend Bitcoiner, die da äh, jeden Tag drüber ähm, schreiben und sprechen. Ihr auch ja zum Beispiel in eurem Podcast, ähm, den der ähm, Jan mir ja auch gezeigt hat. Ähm, sonst wäre ich auch gar nicht, ohne Jan wären wir sowieso hier alle nicht da. Deswegen... Jan habe ich so viel zu verdanken. <lacht> ja, ja, und ähm, es sind halt einfach, ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man ein paar Protagonisten hat, die irgendwie sympathisch sind ähm, und die das Ganze vermitteln können. Wir haben ja auch keinen Sprecher im Film. Der, spielt, der Film wird sozusagen durch die Protagonisten-Interviews erzählt. Mhm. Und dadurch... Glaube ich, schafft das ein bisschen in Nähe. Und mhm. über diese persönliche Schiene kann man das Thema Bitcoin, glaube ich, noch besser transportieren. Ja, und genau. Wir haben halt gedacht, okay, irgendwie ähm, der Jan, jedes Mal, wenn er uns über Bitcoin erzählt hat, der er hat es immer so, er ist sehr gut darin, diese Dinge zu formulieren. Und ähm, es ist klingt einfach alles super. Und das Besondere ist halt, der, der Jan, der kann es ja auch gleich sonst selber erzählen, aber du hast ja keinen. Ähm, kein Bitcoin-Unternehmen oder irgendwas, also nicht irgendwie noch so ein Hintergedanken, um das irgendwie, äh, ne also du machst das ja wirklich einfach aus Überzeugung und deshalb wollten wir dich natürlich auch im Film haben, weil, naja, da hat man dann schneller auch einen Bezug zu und dir geht es halt wirklich um die Sache und nicht irgendwie Profit zu schlagen oder sowas und deshalb ähm, haben wir dann den Jan gefragt eben, ähm, ob er dabei sein kann. Und ich bin froh, dass er das gemacht hat. <lacht> Sehr also ich würde ja
1: von mir noch nicht mal sagen, dass ich das gut erklären kann. Gell? Ich empfinde das auch nicht so, wenn ich den Film angucke jetzt. Ich habe ihn ja auch schon gesehen. Aber ähm, ich, ich, ich platze halt quasi. Ich platze vor äh, Bitcoin-Begeisterung und, und vor dem Drang danach, das irgendwie zu verbreiten, wenn es irgendwie geht, mit, mit den Mitteln, die ich halt so habe. <lacht> und ähm, äh, ja, also... Wahrscheinlich kann man das irgendwie merken, gell? Dass das ist äh
2: total, total. Also ich, ich muss ja sagen, für mich, für mich bist du ja auch der Hauptprotagonist gewesen im, im Film. Ne? Also das ist, man merkt das ja auch. Also der Großteil der Story, äh, zumindest auch im späteren Teil des Films, der dreht sich ja auch so ein bisschen um dich und, und eine Reise, ähm, die die ich auch sehr faszinierend finde, auch insgesamt, wie das wie das wie das äh, alles abläuft und wie das eingebaut hat und die Stilmittel und ich habe mich hab ein paar Leute gefragt, ist das jetzt eigentlich ein Spielfilm oder ist das eine Dokumentation? Und ich hatte echt Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten, weil ich finde, das ist, das ist, ihr, habt, ihr habt aus beiden, aus beiden ähm, Bereichen quasi die Stilmittel genommen und die in, in einen Film verarbeitet. Es ist eigentlich mehr ein Film, würde ich sagen, aber es ist auch irgendwie eine Dokumentation mit, mit ähm, Interviews. Es besteht ja eigentlich nur aus Interviews, ne? das ist ja das Interessante. <lacht> Aber es ist ein Film geworden.
0: Also was, was mir besonders gefallen hat, ist, ähm, das hast du ja eben auch schon angesprochen, da so ein bisschen auch diverse Facetten von Bitcoin zu zeichnen und das auch sehr persönlich zu machen darüber, dass ihr auch verschiedene Charaktere da drin habt. Ne? Also wir können ja mal äh, eben aufzählen, unser lieber Gigi ist damit am Start. Anita Posch äh, spielt in dem Film eine Rolle, äh, Marc Friedrich, Friedemann Brenneis, der Kollege vom Honigdachs und Alessandro Cesere, ähm, der anderen vielleicht auch als El Sultan äh, bekannt ist. Und da, finde ich, schafft ihr das ja auch, ähm, wie gesagt, so ein, ein sehr persönliches Bild äh, von, den, von den einzelnen Stories und was auch Bitcoin für die einzelnen Personen äh, ausmacht, zu zeichnen,
3: ne? Ja, ähm, das sind alles, also ich bin wirklich dankbar für unsere Protagonisten und ähm, die Drehs waren wirklich auch echt toll, muss man wirklich sagen, ähm, weil die haben uns alle sehr, naja, direkt ins Herz genommen und waren alle sehr offen auch für die Sache, weil ich meine, für viele Bitcoiner ist es nicht selbstverständlich, auch vor die Kamera zu gehen und man weiß ja auch nicht, was daraus wird am Ende. Wir hätten, weil das kann ich euch ja auch nochmal sagen, ursprünglich die Idee, als wir noch beim ZDF gearbeitet haben, das auch mit dem ZDF zu produzieren. Ähm, und hm. da haben wir aber uns ganz schnell von äh, abgewendet, weil ähm, wahrscheinlich eben das Narrativ sich geändert hätte dadurch. Wir hätten den Film nicht so machen können, wie wir ihn jetzt gemacht haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das komplett ähm, in, eigen, in Eigenregie, von vorne bis hinten. Und ähm, das hat uns auch die Freiheit gegeben, eben ja mit so tollen Protagonisten zu arbeiten.
0: Ja? Den Punkt finde ich persönlich spannend. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, was daraus geworden wäre. Hättet ihr es mit dem ZDF produziert, aber was wären denn die Befürchtungen deinerseits gewesen, dass man euch da reingeredet hätte oder dass man versucht hätte, da eine, eine andere Geschichte zu erzählen? Und was ist dann die Geschichte, die du unbedingt erzählen wolltest?
3: Ja, also natürlich, wenn man die Doku guckt also, es ist, man muss, da müssen wir keinen Plattformmund Mund nehmen. Es ist definitiv äh, eine Pro-Bitcoin-Doku. Das, das kann man ja nicht verleugnen. Ähm, mhm. Das zum Beispiel wäre, hätte schon mal gar nicht funktioniert. Ähm, man hätte auch äh, wahrscheinlich noch mehr kritische Stimmen irgendwie reinbringen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das äh, nicht so positiv äh, gewesen wäre am Ende. Ähm, aber das ist uns eigentlich egal und wir haben uns da auch, glaube ich, nichts vorzuwerfen, dass wir da eine Pro-Bitcoin-Doku machen, weil alles, was wir da äh, präsentieren, das sind ja die Protagonisten, die erzählen, nicht wir. Und das sind ja alles Dinge, die man nachschlagen kann, die man nachlesen kann, die wahr sind, also an denen es nicht zu zweifeln äh, sind. Also ich meine natürlich, gegen Ende äh, geht es natürlich auch ein bisschen um die Zukunft. Und die ist ungewiss, da kann mhm. keiner genau was sagen. Aber... Ähm, ich denke schon, dass das auch in Ordnung ist, sozusagen so eine Pro-Bitcoin-Doku zu machen. Das hätten wir mit dem ZDF so nicht machen können.
0: Ja, ich glaube auch, den Vorwurf, dass ihr da irgendwie ähm, quasi nur in eine Richtung berichten wollt oder sowas, den äh, könnte man an der Stelle auch gar nicht machen. Und es geht ja auch nicht darum, irgendwie jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung äh, vollends objektiv zu machen, sondern ja halt, wie gesagt, die Geschichte von Leuten, die sich mit Bitcoin beschäftigen und deren Leben Bitcoin eben substanziell beeinflusst hat, zu erzählen und dadurch zu zeigen, wie eben halt auch nachhaltigere Wirkungen von etwas sein könnten, was größtenteils irgendwie nur als Investmentvehikel verstanden wird. Genau, ne?
3: no, ja. Ich meine, man muss natürlich auch zu sagen, ähm, es ist schon, anfangs haben wir gesagt, dass es nicht eine, eine Doku über Bitcoin wird, sondern über die Menschen. Und es ist natürlich eine Doku über Bitcoin. Und ähm, wir gehen ja auch relativ schon, also, zum Teil oberflächlich, zum Teil doch auch mehr in die Tiefe, wie Bitcoin funktioniert. Aber da kommen wir halt nicht drum herum, weil es geht ja wirklich jetzt einfach nur darum, möglichst viele Menschen zu onboarden äh, irgendwie oder zumindest einfach für das Thema zu interessieren. Ja, ja. Das ist es, also das ist es, wenn, wenn 20 Leute danach sich fürs Thema interessieren, dann habe ich meine Mission schon erfüllt. Also ähm, ne, den Rest muss ja jeder selber machen. Und das sagen wir ja auch ganz klar da. Also ja, also ich,
2: ich, ich äh, stelle mir eine Prophezeiung für die Zukunft an. Ich glaube, dieser Film wird einen Großteil der deutschen Menschen dazu bringen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Das ist meine persönliche Meinung, nachdem ich ihn gesehen habe. Und ich muss sagen, auch Jan, du spielst eine essentielle Rolle dabei. Ich, auch wenn du das ein bisschen kritisch siehst, ich finde die Art und Weise, wie du Aussagen triffst, sind wirklich sehr auf den Punkt gebracht. Und ähm, auch, der, auch die, die Art und Weise, wie du rüberkommst, ist halt so einfach... Also das ist halt, Du bist halt der, der nette Typ von nebenan, so wie du halt bist. Ne? Das ist halt total cool, super authentisch. Das macht richtig Spaß, dazu zu schauen. Also sehr, sehr geil, dass du das gemacht hast. Wie hat sich das angefühlt? Ja,
1: also danke dir erstmal <lacht> und ich muss das einfach weitergeben an Aaron und Eva, also die haben mich schon auch ein bisschen bearbeiten müssen, bis ich mich darauf eingelassen habe, aber die, die schaffen einfach eine Atmosphäre, ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann, also ich würde ja normalerweise nicht vor einer Kamera was sagen, das bin ich überhaupt nicht gewohnt und eine Kamera, die setzt mich eigentlich unter Druck, wenn ich die sehe. Das war auch ein bisschen bei diesen Bildern, die sie mit mir gemacht haben, wenn, wenn ich da im Wald spazieren musste oder so. Das, da habe ich mich nicht wohl dabei gefühlt. Aber in diesen mhm. Gesprächssituationen, wo ich da ähm, die beiden gegenüber sitzen hatte und die Kamera da war, also das ist, äh, eigentlich ist das, ist das fast Magie, äh, wie, wie, wie die das schaffen, dass man ähm, anfängt, äh, so, so ähm, so, so, so authentisch über was zu reden gell? Über, über, und, und wirklich seine Begeisterung da, da ausbreiten kann. Und, und das habe ich eigentlich als was ganz Schönes empfunden, obwohl ich mir das vorher nicht vorstellen konnte. Und das geht natürlich an Aaron und Eva, das kann nicht jeder machen,
3: sowas. Mhm. Ja, ich meine, es ist auch ein Vorteil, dass wir uns kennen. Ne? Und wir haben halt, das muss man auch sozusagen sagen, wir haben alles alleine gemacht. Eva und ich, wir haben bis auf dem Dreh beim Gigi da hatten wir noch, ähm, noch einen Kameramann und einen Tonmann dabei, weil es einfach ein bisschen eine größere Aktion war. Sonst waren wir immer nur Eva und ich. Und wir haben alles zu zweit gemacht. Und das hat dann natürlich auch diese Atmosphäre geschaffen, wo man sich viel mehr öffnen kann. Wenn du dann ein Riesenteam hast, dann ist es was anderes. Dann ist man wirklich auch mehr unter Druck. Mhm. Und ich glaube, dass die Protagonisten ab einem Punkt irgendwann auch die Kamera einfach vergessen haben, weil wir so in dem Gespräch drin waren. Und ja, das, äh, das Gefühl hatte ich auch, ja.
0: Ja, vielleicht auch nochmal dazu. Also ähm, ich wusste ja, dass du Filmemacher bist. Wir hatten ja auch bei der Zitadelle ein bisschen darüber gequatscht. Ne, ähm, Aber also das, was da am Ende, äh, was ich da gestern gesehen habe, das hat mich äh, quasi auch echt von den Socken gehauen. Insofern, als dass es auch mega professionell einfach war. Ne, Also ähm, da, mit dem, was ihr da abliefert, müsst ihr euch halt überhaupt nicht vor, vor den Sachen, die äh, bei Arte beispielsweise jetzt im Bitcoin-Kontext liefen, äh, verstecken oder mhm. halt irgendwelchen wirklich äh, gut gemachten Fernsehproduktionen. Man, man merkt, wo ihr daherkommt und wenn ihr das größtenteils irgendwie alleine gemacht habt, äh, umso größeres Lob. Also sehr, sehr äh, professionell, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Mhm. Danke, danke, ja.
3: Was mich direkt ich meine, zu der Frage ja,
2: bringt, wie viel, sorry, ja, wie, ja. wie viel Zeit ist denn da eigentlich reingeflossen?
3: Also der Jan hat uns Anfang 2020 angesteckt mit dem Thema, dann hat es ein paar Monate gedauert, bis sozusagen der Impuls kam, wir müssen da einen Film drüber machen und dann hat es wirklich, also August 2020 haben wir angefangen, was aufs Papier wow. zu bringen. Und bis und bis zum Punkt, wo wir den Film fertig geschnitten haben, hat sich das hundertmal geändert. Wir hatten Protagonisten, wir hatten, wir hatten Fabio De Masi angefragt, wir haben sogar mit dem ein Gespräch gehabt. Ursprünglich haben Ach, wir hatten mit denen in den Film eingeplant als Kritiker. Wir hatten auch ganz andere Leute noch. Das haben wir alles verworfen. Es hat sich hundertmal geändert. Und der Film ist eigentlich erst im Schnitt entstanden. Aber genau, wie gesagt, vor. Ungefähr anderthalb Jahren fing das Ganze an. Und es hat sich dann über die Monate immer entwickelt. Die Drehs waren immer mal wieder. Wir waren ja auch viel unterwegs. Und ähm, der Schnitt, der ging jetzt in den letzten zwei, drei Monaten ab. Und da haben mich auch Eva und ich jeden Tag uns damit beschäftigt. Mehrere Stunden, wir haben nichts anderes gemacht.
0: Okay, krass. Wow, Respekt. Sonst erzähl ja. äh, noch mal ein bisschen was dazu, weil auch äh, diese, diese Geschichte, wo das herkommt und sowas, das, äh, das kannte ich auch noch gar nicht. Ähm, wie, wie war das ursprünglich denn geplant oder äh, was wolltet ihr davon machen und wie seid ihr beispielsweise dann bei der Auswahl dieser Charaktere, die ihr da beleuchtet, äh, wie seid ihr zu der gekommen?
3: Naja, also da ja am Anfang noch die Idee stand, das eventuell zum Beispiel mit ähm, dem ZDF zusammen zu machen, hatten wir halt, ähm, naja, du kannst das dann eben nicht machen, um ohne eben kritische Stimmen einzubauen. Und da fiel uns eben zum Beispiel der gute Herr Fabio De Masi ein, ähm, der ja sehr lautstark gegen Bitcoin argumentiert. Und da hatten wir gedacht, vielleicht könnte Aber man. Aber nicht da von dir,
2: ne? Ja, ja die genau. Gegenargumentation,
3: ja, ja ähm, das, das hätte man im Film halt super gegenüberstellen können eben, ne? die Argumente. Und ähm, das war ursprünglich die Idee. Und wir hatten auch ähm, ein Gespräch mit Marco Streng. Ähm, ich weiß nicht, ob er euch der Name mhm. was sagt, er hier in Island Season mein meine. Genau, ja, Genesis genau. meine. So, mhm. und ähm, irgendwie aber, ich glaube, es liegt daran, dass ich ein bisschen auch mehr in diese Community eingesaugt wurde, also vor allen Dingen auch in die deutschsprachige, eben 21 zum Beispiel. Und ich finde, ähm, irgendwie ist das authentischer alles. Also ich, wir, wir wollten wirklich einfach Leute im Film haben, die wirklich einfach gute Menschen sind und da irgendwie, ich kann das so schwer erzähl, erklären, wie ich das, ohne da jetzt, dass man da jetzt auch irgendwie wertend ist. Ähm, wir wollten halt einfach Leute haben, die wirklich für das Gute stehen und nicht irgendwie da irgendwie mit drin sind, um irgendwie schnell reich zu werden oder sowas. Ne? Was es ja bei Bitcoin eh nicht drum geht. Also und da sind wir halt deshalb irgendwie auf diese Auswahl gekommen und ich muss ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie das gekommen ist. ist, die Namen kamen einfach, also es ist ein bisschen so hat das Schicksal das gefügt, dass sich die Protagonisten ergeben haben und es hat bei allen auf den ersten Versuch geklappt, der Gigi hat sofort geantwortet, wir haben direkt ein Gespräch gehabt und er war sofort dabei, das finde ich echt super und eben bei den anderen auch, das war klasse.
2: Ich muss auch sagen, die, die Kombination an Protagonisten äh, passt wirklich genial zusammen und die ergänzen sich super. Und was, was ich was ich ja faszinierend finde, weswegen ich auch gut verstehen kann, dass ihr den Film mehrmals über den Haufen geworfen habt, weil ich habe mich, hab mich dann beim, beim Schauen des Films gefragt, weil es ist ja weil es ist, du sagst, du sagst Dokumentation aber meines Erachtens ist es keine wirkliche Dokumentation, weil du ja wirklich in, 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 du arbeitest auf einen Höhepunkt hin und es wird eine Geschichte erzählt. Ja, diese Geschichte wird zwar von den Protagonisten oder von den Personen, die interviewt werden, erzählt, aber es, es, ist, es baut, baut sich eine Geschichte auf die vor allem in der zweiten Hälfte halt einen Höhepunkt nach dem anderen hat. Ne? Also ich habe, es gab halt so viele Momente, vor allem im zweiten Teil, wo ich halt Gänsehaut hatte, mehrfach, äh, und mir, mir Pippi in die Augen gekommen ist, wo ich dachte, das ist aber krass, wie kann man das so, so planen, wie kann man einen Film, und die, die Leute, die man interviewt, so wie kann, das kann man, das geht ja gar nicht, dass man das mit denen plant, was die alles sagen und in welcher Konstellation und welcher Reihenfolge, dass du nachher so eine Story darauf aufbauen kannst. Da muss ja auch irgendwie viel Glück bei gewesen sein, dass das genau halt, dass das diese, dass die, dass das, was die, was die, Protagonisten erzählt haben in den Interviews und so weiter, dass da, sich dass das so schön in dieser Story zusammenfügen konnte nachher.
3: Ja, da muss ich tatsächlich einfach mal jetzt die Eva, meine Freundin ins äh, Gespräch einbauen hier, weil die jetzt gerade leider nicht da ist, weil das ist tatsächlich ein Riesentalent von ihr. Sie ist das gewohnt als Redakteurin, eben Filme aus O-Tönen, also aus Interviews zu bauen, inhaltlich. Und ihr könnt euch das vorstellen, wir haben kein Interview geplant, also wir haben nicht Fragen vorbereitet. Wir haben einfach die Kamera laufen lassen und alles gefragt, was wir wissen wollten. Also einfach unsere eigene Neugier Neugierde eingebaut und dann gingen die Gespräche manchmal zwei Stunden. Also wir haben wirklich zwei Stunden dann Interview gedreht oder manchmal auch länger, manchmal ein bisschen das weniger. Mit
2: Gigi bestimmt länger,
3: ne? Ja, <lacht> so mit Gigi so haben, haben wir zwei Tage <lacht> im Studio gemietet. ne? Und ähm, das waren dann jeden Tag auch so vier Stunden, glaube ich. Äh, also da, von dem haben wir zigtausend Stunden Material. Das ist wirklich irre. Aber dann haben wir halt irgendwann, als wir die Interviews gedreht haben, gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, so vom Gefühl her haben wir eigentlich alles besprochen, was wir besprechen wollen in diesem Film. Und dann geht es erstmal in den Schnitt. Und dann haben wir wochenlang nur gesichtet, nur gesichtet, alle Interviews, hundertmal durchgeguckt. Eva hat zum Teil die Interviews übers transkribiert, abgeschrieben. Und wir haben einfach die O-Töne, die Sätze rausgenommen, die, die wir gut fanden. Egal, ob die jetzt zum Thema Mining, zum Thema irgendwie, äh, so, weiß ich nicht, was Persönliches mhm. war oder mhm. was weiß ich. Und dann haben wir die eben sortiert. Und dann kam Evas Genie-Talent ins Spiel, weil sie hat die Fähigkeit, wenn sie Dinge gehört hat, sie muss das nur einmal hören, dann kann sie die im Kopf so bauen, dass sie inhaltlich einen Zusammenhang ergeben und sogar auch noch irgendwie eine, ja, eine Spannung Aufeinander erzeugen. Aufbauen. Ja. aufeinander aufbauen, das ja, ist halt das Ja, ja. Gameplay, ja. ja und da, das, dann haben wir uns zusammen hingesetzt und diese O-Töne, diese Sätze, die wir vorher aussortiert haben, die haben wir dann in eine Reihenfolge gebracht, die irgendwie Sinn ergibt. Und so ist, ist dann eigentlich geil. die inhaltliche Baseline vom Film entstanden. Das heißt, der, der erste Schnitt, der äußere Rohschnitt vom Film war eigentlich nur Interviewbilder aneinander, die eben die Töne, die ihr jetzt hört, die den Film erzählen. Und dann kamen erst die Bilder, die wir dann quasi eingebaut haben. So lief das ab. Ja, und das muss man wirklich sagen: da ist Eva wirklich echt, äh, es ist wirklich schon, also wirklich so fast schon autistisch, dieses Talent. Also so, so eine Inselbegabung gefühlt, weil es ist wirklich, die muss es einmal hören und sie hat direkt eine Idee, wie das Sinn ergibt. Und da, ähm, das, das kann ich nicht. Und da haben wir uns dann auch super ergänzt, weil ähm, ja, das hat super funktioniert, ja.
2: Das heißt, das erklärt jetzt dann auch so, dass, dass ihr ähm, den, den Plan des Films mehrmals umgeworfen habt, weil eigentlich konntet ihr ihn ja gar nicht dadurch planen. Ne? Weil ihr habt dann einfach nur das, die, 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 die Informationen, die ihr selbst, an denen ihr selbst Interesse hattet, die ihr im Gespräch sozusagen gesammelt habt, die habt ihr dann nachher sortiert und äh, dann spontan überlegt, wie kann man die sinnvoll quasi, also wie kann man das Material, was wir jetzt haben, wie kann man das so aneinander rein, dass da eine richtig schöne Geschichte bei entsteht.
3: Ja, genau. Und du, also beim Dokufilm, ähm, da ist grundsätzlich so, dass du das nicht planen kannst. Weil ein Dokufilm ist immer, da passieren neue Dinge, es ergibt sich was Neues. Man, man geht ja eben, man dreht den Film ja, um selber auch das Thema zu lernen. Also für uns war der Film selbst eigentlich ein Kaninchenbau für sich. Und ähm, es gibt so einen, ich, ja. so, einen, so einen geilen Spruch, so ein Zitat von Hitchcock, der sagte mal, wenn ich das richtig drauf habe, ähm, beim Spielfilm, da ist der Regisseur, der Gott, beim Dokufilm ist Gott der Regisseur. Und so ist es wirklich, weil erst im Schnitt, erst als wir die Interviews gesichtet haben, haben wir den Film gebaut. Erst da ist er entstanden. Und alles, was bis dahin passiert ist, ist Fügung, Schicksal, wie auch immer. Es ist halt irgendwie passiert. Jetzt war das
0: ja jede Menge Arbeit und die Erleichterung ist sicher groß, wenn ihr das jetzt quasi auf die Leinwand bringen könnt. Ihr seid sicherlich auch mega gespannt auf das Feedback, was da kommen wird. Das Datum passt natürlich auch wie Faust aufs Auge, ne? also so viele Einsen und Zweien zusammen <lacht> kriegt man sonst ja selten. Was werdet ihr jetzt danach machen? Habt ihr schon direkt Pläne, die nächste Geschichte anzugehen oder sagt ihr, Mensch, das waren jetzt erstmal zwei Jahre Vollgas und wir,
3: wir ruhen uns jetzt erstmal aus? Also das weiß keiner, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung, vor allen Dingen natürlich auch die Reaktion von Leuten, die sich nicht mit dem Thema bisher beschäftigt haben, weil mhm. die wollen wir ja primär auch erreichen. Ähm, boah, was der Plan ist, keine Ahnung. Aber ähm, ja, willst du erstmal beobachten, abwarten und beobachten? Ähm, ja, was ich noch dazu sagen wollte zum Release, zu dem 21. Das ist natürlich ein geniales Datum. Da haben wir echt Glück gehabt, dass das so sich gefügt hat. Ähm, wir wollen auch an dem Tag, soll eine Homepage ähm, online gehen zum Film. Die Domain kann ich gerade cool. ehrlich gesagt nicht, äh, weiß ich gerade nicht genau. Das wird aber an dem Tag, werde ich das bekannt geben, das wird man rausfinden. Und da wollen wir, zum einen Bonusmaterial, wir haben natürlich sehr viel Material, was wir nicht verwendet haben, ähm, noch nach und nach posten. Auch vom Gigi gibt es lustige Sachen, wo er im Studio was gemalt hat. Ähm, und wir wollen eben auch den Kaninchenbau fortführen, eben weiterreichende Links und äh, Videos, Artikel, alles Mögliche, was uns gefällt, was wir auch selber quasi, wodurch wir Bitcoin gelernt haben, alles darunter verlinken, mhm. sodass man auch einfach ähm, diesen Film an Normies schicken kann, an, Le an Newbies. Und dann eben auch auf die Seite verweisen kann. Von wegen, wenn man sich weiter weiter informieren will, guckt, findet man halt auf der Seite. Was ist da noch der Plan? Ja.
0: Ja, also letzteres bezüglich der Zielgruppe. Ähm, da vor allem das auch an Leute zu richten, die ähm, bisher da wenig Kontakt mit hatten. Das wäre auch so eine Sache. Also da werde ich den Film äh, total für nutzen. Überall teilen, äh, ja. Weil mhm, genau, also. Genau. Dadurch, dass es eben so persönliche Geschichten sind, das ist ja auch ähnlich wie bei Der Weg, Daniel, das habe ich ja in unserem Interview mhm. äh, auch schon lobend erwähnt. Ne? Also dadurch, dass das halt so Persönlichkeiten sind, die ihre Sicht darauf erzählen, ist dieses Thema halt viel nahbarer als das, was man allgemein hin aus der Presse kennt. Und ich glaube, da, da kommt dann auch das ins Spiel, was du vorhin sagtest, dass äh, dieser Film das Potenzial hat, all diejenigen zu bewegen, die ihn mit offenem Herzen gucken. So.
3: Ja,
2: Genau, jetzt, mich würde mal, würd mal noch interessieren, Jan, weil, weil äh, ihr in dem Film geht ja auch in eine Reise und du erzählst ja auch ein bisschen was, äh, so wie du auch auf Bitcoin aufmerksam geworden bist. Aber was, was war denn bei dir eigentlich so der Triggerpunkt? Was, was ist so, wenn wir jetzt mal so eine, so eine mini, mini der Wegfolge machen, so <lacht> fünf Minuten, wie, wie sah dein Weg eigentlich aus? Also das war
1: kein Weg, es war ein Erdrutsch bei mir. <lacht> ich habe ehrlich gesagt... Ähm ich erzähle das ja von meinem Ersparten, was ich da äh, rumliegen hatte, auf ein Tagesgeldkonto mit diesen Negativzinsen, die mir auf einmal Angst angejagt haben. Und, ich, und mhm. ehrlich war das erste Buch, was ich gelesen habe, war das von Marc Friedrich, der größte Crash aller Zeiten. Ich dachte, damit kann ich vielleicht so das Wichtigste mal <lacht> abdecken. Und dann bin ich auf dem Laufenden und kann es schnell abhaken. Und äh, da war der erste Berührungspunkt mit, mit Bitcoin. Er hat nämlich ein Kapitel über Bitcoin da drin. Er hat mich das aber noch nicht gepackt. Es hat aber nicht lange gedauert. Irgendwie äh, wenige Wochen später mir ähm, das wieder über den Weg und ähm, ich, ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen ich, ich glaube das war am Schluss diese Exponentialfunktion diese logarithmische Exponentialfunktion von dem Wachstum die mir irgendwie oh, okay. äh, bei die bei mir so eine Lampe angemacht hat und dann weiß ich noch dass ich hier in meinem Wohnzimmer saß und gebebt habe und dachte um Gottes willen was passiert denn jetzt hier wenn das so weitergeht ja, und dann <lacht> zu schnell dass ich aber erkannt habe dass das eigentlich eine sehr, super gute Entwicklung ist und ähm, ja und dann habe ich halt auch euch gefunden zum Glück und alle Podcasts gehört, die ich dazu so finden konnte. Und äh, der Gigi war eine tolle Entdeckung und so führte dann eins zum anderen. Ja.
0: Okay, und dann Sehr hast cool. du das Thema an äh, Eva und Aaron weitergetragen.
1: Ja, das waren, äh, also die Eva war, äh, ne, war ja eine Kollegin von mir. Die, äh, sie ist Redakteurin und ich bin in Qatar beim ZDF. Und äh, der Aaron und ich kannten uns zwar, aber die Eva war der eigentliche Kontakt bei mir. Und äh, ich habe jeden äh, Jed, eigentlich jeden Mensch, der mir über den Weg gelaufen ist, den habe ich verrückt gemacht mit Bitcoin. Ich habe schnell gemerkt, dass bei vielen das gegen eine Wand prallt und dass sie mich halt verrückt <lacht> erklären. <lacht> und die Eva hat das nicht gemacht. Die Eva, die hat auch nochmal von sich aus nachgefragt. Und es war für mich natürlich was Besonderes. Ich hatte ja auch so erzählt, Drang die ganze Zeit. Ja, und dann hat sich das halt so
0: entwickelt. Eine sehr schöne äh, Szene gibt es in dem Film, ähm, da stehst du mit deinem Bruder in der Küche, äh, da in Mexiko seid ihr, glaube ich, und ähm, da reflektierst du das auch so ein bisschen, dass sich euer Verhältnis eben durch die Auseinandersetzung mit Bitcoin und dass du ihn da rangebracht hast, nochmal auch wieder ähm, intensiviert hat, ne?
1: Genau, genau. Also wir, wir hatten eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis, das ist ja mein kleiner Bruder. Es gibt noch einen in der Mitte, der ist nur drei Jahre von mir entfernt und der Nils ist sieben Jahre jünger als ich. Und wir hatten eigentlich immer ein super Verhältnis und das war über die Jahre davor so ein bisschen eingeschlafen, weil er so ein ganz, ganz starker Umwelt, äh, Umweltaktivist geworden ist und die Welt retten wollte und, und, und ich da halt so ein bisschen lax war, ähm, auch aus so, einem, aus so einer äh, Resignation heraus, weil ich immer dachte, mhm. ich es stimmt was nicht mit der Welt, aber ich kann irgendwie den Finger nicht drauf setzen und jetzt mache ich halt so gut, es geht mit. Ähm, ich habe Jobs gemacht, die jetzt nicht so, äh, nicht so anspruchsvoll sind und war dann froh, dass ich da trotzdem gutes Geld dafür gekriegt habe und habe die Welt so ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen und bin dann aber auch mal, habe mal einen Inlandsflug gemacht und so. Mein Bruder, der ist da nicht drauf klargekommen. <lacht> <lacht> und der, in dem ging es aber erstaunlicherweise genau wie mir, dass der erkannt hat, dass man über das Geld alle diese Probleme lösen kann und wenn man nicht ans Geld geht, hat man gar keine Chance diese Probleme zu lösen. Und auf die Art sind wir halt wieder, also wir telefonieren jetzt mindestens einmal die Woche und dann geht es eine Stunde oder zwei oder Ja, das ist eigentlich ganz toll.
0: Oh, super, spannend. Das klingt auch so, als wenn das auch nochmal der Wegkandidat ist, Daniel. <lacht> ja. Ja, das ja. jetzt, jetzt ist ja auch bei dem Film.
2: Sehr viel Zeit und hast du ja schon echt sehr viel Zeit drauf gegangen, aber auch sicherlich sehr viel Geld drauf gegangen, weil so eine Filmproduktion ist ja nicht kostenlos. Wie habt ihr das finanziert?
3: Ja, also, also ähm, mit unserer Hilfe ein bisschen, das wissen wir, aber das ja, hat ja lange ja, nicht ausgereicht. Also Eva und ich haben tatsächlich den Großteil von unserem äh, Ersparten einfach reingebuttert. Also es ist wirklich unser eigenes privates Geld. Ja, und dann wow. eben den Rest durch sozusagen Spenden, also äh, eben äh, das Telecoin-Crowdfunding, ja, aber äh, tatsächlich äh, das private eigene Geld. Ähm, und das war uns auch klar, dass das ein Risiko ist oder was heißt ein Risiko? Also es war halt einfach klar, dass wir diesen Film machen müssen, äh, kostet es, was es wolle. Und wir haben es aber auch hingekriegt, den günstig zu produzieren, weil wir eben alles selbst gemacht haben. Ne? Also wir hatten eben nicht irgendwie äh, 1000 Crew-Mitglieder, die dann eben auch bezahlt werden mussten und das hat uns das ermöglicht, das auch zu machen, weil so eine Doku-Filmproduktion, wenn du das wirklich beim Fernsehen machst, dann äh, ist das schon so im Bereich 100.000, 200.000 Euro, so ein Film, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Ich kann
0: da äh, super zu relaten, weil also ähnlich ist das ja bei mir und du merkst dann halt, das ist eine Herzensangelegenheit und das muss jetzt sein, ne? weil klar ist es dadurch, dass man es selber macht, natürlich günstig. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du da halt rein objektiv äh, oder wirtschaftlich drauf gucken würdest, würdest du halt sagen, ich habe hier massive Opportunitätskosten, weil all das Geld, was ich in der Zeit verdienen könnte, die ich jetzt hier in meine Herzenssache stecke, das siehst du ja nie wieder. Und von daher mhm. ist es halt umso schöner zu sehen, dass das Ergebnis so geworden ist, äh, ja, wie, wie ihr euch das wahrscheinlich auch gewünscht habt. Ne? Weil äh, Also da könnt ihr nochmal großes Lob, sehr, sehr stolz drauf sein, was ihr da erreicht
3: habt. Danke, danke. Ja. Das freut mich sehr zu hören.
0: An, an der Stelle dann natürlich auch für alle, die den Film dann gesehen haben. Ne? Auch im Nachhinein dürft ihr gerne auch auf der Telecoin-Seite noch Geld einwerfen. Mhm. Also, so ist es ja nicht. Ne? Dann können äh, Aaron und Eva ihre Ersparnisse wieder äh, auch dank dessen und eurer Satz ein wenig aufbauen.
3: Ja, sehr gerne. So, solange irgendwie die Kosten vom Film wieder drin sind, bin ich happy. Das, also, also so oder so, egal, es hat sich jetzt schon gelohnt äh, für uns, weil für uns war das einfach ein riesen Spaßprojekt und ein riesen Leidenschaftsding und äh, wir wollten grundsätzlich schon immer mal auch jetzt einen längeren Film mal machen und weil ich als äh, Freelancer macht man viel so Kleinkram, der dann auch immer so es ist irgendwie, kann man auch schon so Fiat-mäßig Fiat nennen, weil es immer so schnell konsumiertes Zeug ist, was dann wieder schnell in der Vergessenheit gerät mhm. und möglichst, möglichst schnell und möglichst billig produziert werden muss. Und dieser Film ist jetzt mhm. mal etwas gewesen, wo man mal richtig, das ist ein Low-Time-Preference-Projekt eigentlich und mhm. äh, danach haben wir uns so sehr gesehen, das war schon die, dafür war es das schon wert,
0: ja. Ja, vielleicht nochmal äh, kurz zu dem Punkt, dass es natürlich sehr, sehr schön wäre, wenn das eben halt äh, so ein tolles Ding geworden ist, qualitativ, hochwertig und so, ähm, wenn das möglichst viele Leute auch äh, zu Gesicht bekommen. Ne? Also gibt es auch irgendwie über das eigene Bewerben auf einer Website und äh, auf die Verbreitung via YouTube zu hoffen, gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Pläne, wie ihr das möglichst weit transportieren wollt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, das muss sich qualitativ vor, äh, vor keinen teuren Produktionen verstecken. Also gäbe es beispielsweise auch vielleicht die Möglichkeiten, das nochmal richtig irgendwie äh, in, ins TV zu bringen oder so?
3: Ja, also das Problem ist, wenn du etwas ähm, schon öffentlich, also schon veröffentlicht hast, dann ist es nicht mehr exklusiv und dann ist es für, fürs Fernsehen und auch, denke ich, für Netflix eben nicht mehr interessant. Ähm, das muss man schon exklusiv halten. Also, dann dürften wir das jetzt nicht veröffentlichen. Aber ähm, ich denke, jetzt ist es wirklich einfach am besten, diesen Link rum, rumzuschicken. Das werden wir auch tun. Wir werden das einfach an Leute ja, genau. schicken. Und auch genau. an Leute, naja, vielleicht kann man, wir werden bestimmt auch mal Leute anschreiben, die äh, mal auch ein bisschen bekannter sind, irgendwie mal zumindest pro probieren, irgendwie das denen zu schicken. Also, man muss, glaube ich, so ähm, diese Multiplikatoren erreichen. Genau. Ähm, aber Zum Beispiel ich, Frank Thiel ja. haben
2: wir jetzt gesehen, der ist ja jetzt auch vor kurzem ins Rabbit Hole reingefallen mhm. und also so, sieht zumindest so aus, kann man doch nicht ja. genau sagen, aber es sieht <lacht> zumindest so aus. Und ähm, so der, er wäre ja genau so ein perfekter Kandidat als Multiplikator. Ne? Und er ist ja mhm. auch nicht der Einzige. Es gibt ja viele Multiplikatoren, die in ihrer Bubble entsprechend eine Reichweite haben und die den Film unter die irgendwie auf den Film aufmerksam werden und und ihn dann auch entsprechend in ihren Bubblen verteilen werden. Also da bin ich mir, bin ich mir sicher, dass, wir das, dass das Fernsehen hier nicht notwendig ist, um da ne, die Verbreitung voranzutreiben. Wo, bei, wo das Fernsehen eventuell einen Vorteil hätte, ist natürlich beim Thema Autorität. Weil für viele Menschen ist es, wenn wenn quasi so wenn etwas ins, wenn es etwas ins Fernsehen schafft, dann hat das halt ähm, einen gewissen Prozess durchlaufen und ist dadurch quasi vertrauenswürdiger oder sowas. Mhm. Ja? Das ist ja was, was bei vielen Menschen noch mitschwingt, äh, wo eventuell ein kostenloser Film im Internet ähm, da äh, vielleicht ein bisschen so eher, eher einen, einen leichten negativen Touch ein Feeling hier haben könnte, von wegen, okay, da wurde vielleicht nicht vorher viel, viel draufgeschaut von vielen verschiedenen Leuten, um da halt eine, eine Entscheidung zu treffen, kommt das online mhm. oder nicht. Das, das ist wirklich das Einzige, wo ich sagen ja. würde, da könnte man, könnte man im Fernsehen noch einen Vorteil, ähm, wenn es im Fernsehen kommt, noch einen Vorteil von rausziehen.
3: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir unser, unsere Arbeit ist jetzt eigentlich ähm, gemacht. Wir lassen das Projekt jetzt ab dem Punkt, wo es dann veröffentlicht ist, auch los und wir schauen, was passiert. Also wir haben jetzt keine Pläne mehr. irgendwie. Wir lassen das Ding in die Welt und dann, ja, dann war es das. <lacht> ja, super.
2: Was ich ja super spannend finde, noch ganz kurz, was, ja. was ich ja super spannend finde bei dem, bei dem Punkt, weil was er ja eigentlich macht, ist ja das, was wir beim, beim Podcasting 2.0 ja auch machen mit dem Value for Value. Das heißt, ihr stellt einen Film mit extrem hohem Mehrwert kostenlos zur Verfügung für jeden zu schauen. Aber jeder, der einen Mehrwert darin sieht, der wird euch jetzt entsprechend dafür bezahlen, dass ihr diesen Film gemacht habt. Und das ist so was, was, so. was wirklich macht, was wirklich, wirklich mächtig ist. Ja, und für
1: mich ist das, darf ich kurz sagen, das ist für mich Bitcoiner-Style. Das ist für ja. mich, so, so empfinde ich die Zukunft. Die Leute machen es nicht, genau. nur, weil sie Geld verdienen müssen, sondern weil sie Lust haben, was zu machen. Und dann kommt schon was zurück. Das wird sich genauso entwickeln. So, so, so sehe ich das. Ganz
2: genau.
3: Da Aber an der Stelle kann ich auch direkt schon mal Danke sagen, weil ihr habt das auch von vornherein unterstützt, obwohl ihr nicht mal wusstet, was da, äh, was wir da fabrizieren. Wir hätten jetzt <lacht> da, ne? Also, ich meine, hätte euch ja nicht gefallen können, auch egal. Aber ihr habt das unterstützt und auch die ganze Community. Und ähm, ich habe auch mit vielen schon gesprochen und viele kennengelernt, auch auf der Zitadelle zum Beispiel. Das war, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und allen nochmal, die, die da ja mit unterstützt haben, vielen Dank auf jeden Fall. Also, weil das hat uns viel geholfen. Ja.
0: Ja, mega. Also ich äh, bin mir sicher, die Community wird ebenso nochmal auch zurückdanken und wir tun hier auch mit diesem Interview ja unseren Teil auch zur Verbreitung und Leute, gebt es weiter, helft den Jungs dabei, äh, die Nachricht noch weiter rauszutragen und euch beiden dann erstmal vielen lieben Dank
3: für eure Zeit. Vielen Dank euch. Danke, danke.
2: Danke euch. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Ciao.
3: Ciao.